0: Всем привет! Это подкаст «Чипсовости». Мы знаем все о детях. Рубрика «Личные истории». Не смешной подкаст о материнстве. Психотерапевт Адриана Лито, создатель проектов «Адриатика» и «Ресурсная психология», поделилась с нами своим несмешным текстом о материнстве. Когда появилась дочь, мне было 23. Биологический отец моей дочери моложе меня на три года, и со стороны мне забавно было потом наблюдать, как он в 27 рассказывал историю о взрослой женщине и наивном, и неопытном себе». «Я же была напугана до ужаса, совсем не понимала, что делать, что правильно, что нет, и многие вещи делала интуитивно. Например, отказалась выходить замуж за отца ребенка, абсолютно внезапно спросив его, дочери тогда было полгода, что будет после свадьбы. Я наивно полагала, что предложение означает, что он как-то, наконец, настроился серьезно». Историй про красивые жесты еще было несколько, затем начались некрасивые. Вторым интуитивно правильным поступком было не оформлять отцовство. Сейчас, думая о том, что визы и въезды-выезды моей дочери зависели бы от этого человека, я думаю, исключительно нецензурная. Я часто слышу вопрос, зачем выражаете от таких женщинам, которые оказались в трудной ситуации развода или раздела детей. А если они психологи, к вопросу добавляется еще и какой ты тогда профессионал? Я тогда профессионалом, разумеется, не была, а была вчерашней студенткой. И он тогда таким не был, а был красивым, немножко капризным мальчиком с низким голосом и красивыми жестами. То, что он делал потом, это его выбор и его ответственность. Я же могу сказать, что мне повезло. У меня осталось лучшее. Я не стала женой этого персонажа. И папой моя дочь назвала куда более подходящего человека. И все последующие годы убедили меня в одном. Я сделала лучшее в той ситуации. Но правда в том, что все мои особенности, то, что даже потеряв работу в кризис, я находила подработки и могла о себе позаботиться, что мы с дочерью никогда не голодали. Я всегда находила деньги на отпуск, развлечения, что я продолжала учиться и строить карьеру, для многих осталась история о том, что я большая и сильная. И это как будто означает, что ты не был без сил, не болел, не терял устойчивость, не влезал в долги, не потерял какие-то годы сна. А я знаю, как это страшно, когда ты одна. Когда только от твоей зарплаты зависит, будете ли вы есть. Когда ты боишься заболеть. Легче мне стало через год после возвращения в Москву, когда появилась финансовая стабильность. К Сандре начала стабильно приезжать по субботам вторая бабушка. В какие-то моменты меня начал страховать муж. «Но дочери было три с половиной». «У меня никогда не будет истории. Они познакомились, полюбили друг друга, запланировали свадьбу и через пару лет решили завести детей». Все было черти как, и к половине я была не готова. До трех с половиной лет дочери был период ужасной нестабильности и постоянного страха. И это то, в чем живут очень многие одинокие мамы. И они справляются, правда. Я справлялась. Но если у вас есть возможность помочь молодой маме с ребенком, поиграть с ребенком в выходной, сходить в магазин, поговорить с ней вечером о чем-то, дать ей хорошую вакансию, сделайте это. «Не играйте в дурацкую игру «Она меня забыла», как сделал ряд моих друзей. Она, скорее всего, и имя свое вспоминает с трудом. Позвоните сами, заедьте в гости. Побудьте с ней, пока она в пюрешке и с безумными глазами». Не обесценивайте ее. Пройдет пара лет, и она будет нормальной. Или вы потеряете ее. И не говорите ей, что она сильная. Скорее всего, за эту фразу ей уже хочется убивать. Сильно хочется. И не говорите ей, что она выбрала не то. Или что она что-то не так сделала в отношениях с отцом ребенка. Она про это уже, скорее всего, столько раз думала про себя, что вы даже представить себе не можете».